0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour mieux comprendre votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, nous parlerons de ce qu'est le pet-directed speech, ou langage adressé à l'animal, et pourquoi c'est utile pour bien communiquer avec son chien. Comme d'habitude, si vous entendez des bruits bizarres, c'est soit Jean-Michel qui ronfle, soit Bocus qui s'est mis à ronfler depuis peu. Je pense qu'on est beaucoup à utiliser ce langage bébé avec notre chien, pourtant il y a très peu de recherches sur le sujet. Du coup dans cet épisode, je vais principalement m'appuyer sur la thèse de Sarah Janin que vous pouvez retrouver sur le site thèse.fr, je vous mets le lien en barre d'infos. Évidemment, dans un épisode aussi court, je ne peux pas parler de toute la thèse en détail, donc si ça vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller directement lire la thèse pour voir ses études complètes ainsi que sa bibliographie. Avant de commencer l'épisode, j'en profite pour rappeler que ce n'est pas de l'anthropomorphisme ou un truc affreux de faire des parallèles entre les comportements des bébés-enfants et des chiens. L'anthropomorphisme, c'est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités, comme des dieux, des animaux ou des objets. C'est une très jolie définition Wikipédia, mais au moins, elle est bonne. Nous, en éthologie, on est dans la comparaison de comportements, donc on est plutôt bon. Globalement, si vous vivez avec des enfants et des chiens, et même d'autres animaux et certains humains, vous remarquerez beaucoup de parallèles. Et évidemment, l'éducation bienveillante fonctionne aussi bien avec l'espèce animale humaine et non humaine. Donc pour revenir à nos moutons, concernant la façon dont on parle à nos chiens, j'ai un peu l'impression qu'il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui parlent à leurs chiens en mode bébé, ceux qui parlent de façon grave voire sèche, et ceux qui gardent un ton de voix plutôt neutre. Des personnes sont déjà foutues de moi parce que je parle à Elliott et je parle à Bocuse et d'ailleurs à tous les chiens que je rencontre avec ce que j'appelle ma voix de Google. Et pourtant ça marche, et la plupart de mes amis et membres de ma famille après m'avoir vu, qu'ils soient hommes ou femmes, vont utiliser cette voix pour mieux capter l'attention de mes chiens mais aussi des autres chiens plus généralement. Alors, hurler sur son chien permet aussi de capter son attention. Mais bon, moi je tiens à ce que quand mon chien me capte, il ait une attitude détendue, il remue la queue, et surtout il m'envoie pas 600 signaux d'apaisement. Évidemment, ça m'arrive de gueuler sur mon chien pour un rappel, je ne suis pas parfaite. Mais du coup, je pense que la façon dont on va parler à notre chien est dans la continuité de la lignée des différentes méthodes d'éducation et de ce qu'on attend. Est-ce qu'on cherche un chien qui obéit par crainte ou par plaisir du coup, le thème de cet épisode et toutes les recherches sur la communication parents-enfants et humains chien sont très intéressantes, que ce soit pour mieux comprendre comment on communique, mais aussi comment communiquer de manière adaptée et bienveillante avec des petits êtres qui ne comprennent pas tout ce qu'on dit. Mais alors, d'où vient ce pet-directed speech En fait, ça vient de ce qu'on appelle le langage adressé à l'enfant, ou motherese, qui est caractérisé par une fréquence fondamentale élevée, une intonation montante, D'importantes modulations de fréquence comparées au langage adressé à l'adulte. Donc je vous mets un petit exemple de Motheries qui est fait par un papa parce que je trouve ça aussi intéressant de montrer que les papas peuvent faire ça. Donc, l'objectif en adoptant ce langage adressé à l'enfant, c'est de mieux capter l'attention, initier ou maintenir une interaction. Et ça marche, donc je vous conseille d'aller lire les études dans la thèse de Sarah. Typiquement, si vous parlez à un bébé sur un ton monotone, vous aurez peu de chances qu'il s'intéresse à vous et qu'il reste intéressé. D'autres auteurs ont également émis l'idée que l'objectif D'avoir un discours comme ça, et de transmettre un message émotionnel. Et enfin, le fait d'utiliser des phrases courtes, des verbes conjugués au présent et de nombreuses répétitions faciliterait l'acquisition du langage par le bébé auquel on s'adresse. Donc voici deux exemples de langage adressé aux chiens, ne vous moquez pas, l'un est de moi, et je trouve qu'il illustre très bien ce qu'est le pedirated speech. Who's a good girl? You are, yes you are, yes you are, yes you are. Bocus, qu'est-ce que tu fais ma puce Loulou Oui, pas ça Qu'est-ce qu'elle fait ma beauté Je finis ça et on y va. Dans sa thèse, Sarah explique qu'il y a des similarités syntaxiques mises en avant dans la littérature, telles que l'utilisation de questions et d'impératifs plus importantes, que l'emploi de phrases déclaratives, qu'il y a aussi de nombreuses répétitions, des phrases courtes avec des verbes conjugués au présent. Le discours adressé à l'enfant et au chien ont un contenu affectif plus important que le discours adressé à l'adulte. Cependant, dans le discours adressé au chien, il y a autant de niveaux d'affect et de directives, alors que dans le discours adressé à l'enfant, il y a plus d'affects que de directive. C'est probablement parce qu'on a des attentes un peu plus directives pour les chiens que pour les enfants, mais en vrai, j'en sais rien. Donc Sarah explique que ces similarités peuvent s'expliquer par le fait que, en parlant à un enfant ou à un chien, on est face à un récepteur dont l'attention est facilement distraite, autrement dit, quelqu'un qui a l'attention d'une mouche. Mais aussi que l'émetteur souhaite exprimer de l'affection et de la bienveillance, parce que oui, on est une majorité à aimer nos chiens, et j'espère que tout le monde aime ses enfants. Mais ces discours vont différer par le fait que l'adulte qui s'adresse au nourrisson souhaite lui inculquer le langage verbal, d'où cette tendance à nommer les objets et à hyper articuler qu'on ne va pas retrouver dans le langage adressé aux chien. Donc dans sa thèse, Sarah pose trois questions. La première est est-ce que les propriétaires adaptent leur langage adressé aux chiens en fonction de la situation d'interaction La deuxième est est-ce que les chiens manifestent plus d'attention à l'écoute du langage adressé au chien et du langage adressé à l'enfant comparé à un langage adressé à l'adulte Et enfin, les humains sont-ils capables de percevoir les signaux attentionnels et émotionnels émis par le chien en réponse, au langage adressé au chien. Donc vous pourrez aller lire la thèse pour voir les différentes méthodes qu'elle a mis en place, etc. et les résultats un peu plus détaillés, enfin beaucoup plus détaillés d'ailleurs. À la première question, donc de savoir si les propriétaires de chiens adaptent leur langage adressé au chien en fonction de la situation d'interaction, la réponse est oui. Ils vont moduler à la fois leurs caractéristiques verbales et non-verbales en fonction du contexte de l'interaction donc les caractéristiques prosodiques vont être plus exacerbées dans une situation émotionnelle positive, comme des retrouvailles qui sont donc précédées par une phase temporaire de séparation. Il a d'ailleurs déjà été démontré des parallèles entre la situation étrange d'Ainsworth avec des enfants et des chiens, notamment des comportements sociaux intensifiés au moment des retrouvailles du côté enfant au chien, comme la recherche de regard, de proximité et d'attention. L'originalité de l'étude de Sarah, ça va être de s'intéresser à la façon dont les propriétaires se comportent. Ils vont avoir des caractéristiques prosodiques plus accentuées, employer plus de félicitations et de surnoms envers leurs chiens. Pour la deuxième problématique, de savoir si les chiens manifestent plus d'attention à l'écoute du langage adressé au chien et du langage adressé à l'enfant comparé au langage adressé à l'adulte, la réponse est oui. Les chercheurs ont donc regardé les signaux émis par les chiens en réponse au langage adressé aux chiens. Il se trouve que l'utilisation de ce langage adressé au chien augmente l'attention du chien et donc favorise la communication, mais permet aussi de consolider la relation affective en transmettant des messages émotionnels clairs. Enfin, ils ont évalué si les humains sont capables de percevoir les signaux attentionnels et émotionnels émis par le chien en réponse au langage adressé au chien. La réponse est non. Les résultats indiquent que les participants humains sont incapables de distinguer un chien qui écoute du langage adressé au chien, d'un chien qui écoute du langage adressé à un adulte, à partir uniquement de signaux visuels. Les résultats montrent aussi que l'aptitude des humains à déceler ces signaux d'attention va dépendre de leur expérience avec les chiens, et qu'il existe également un effet de la relation sur l'interprétation de ces signaux émotionnels. Typiquement, les propriétaires de chiens et les personnes qui ont une simple connaissance du chien vont avoir plus tendance que les professionnels à estimer que les chiens émettent des signaux émotionnel positif. Du coup, ça on en a déjà parlé dans l'épisode sur les signaux d'apaisement, avec la difficulté des humains à évaluer l'état émotionnel de leur chien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, qu'est-ce que ça implique dans la relation humain-chien Comme vous l'aurez compris, le langage adressé au chien va augmenter l'attention du chien, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour capter cette attention, mais aussi la maintenir. Aussi, je pense qu'avec ce langage, on est dans quelque chose qui se situe du côté des interactions positive. Qui dit multiplication des interactions positives dit créer une relation positive. Donc c'est plutôt intéressant à utiliser si vous voulez une bonne relation avec votre chien. C'est aussi intéressant qu'il y ait des contextes où on va plus utiliser le langage adressé au chien que d'autres. Typiquement les moments de séparation, bref, comme montré dans l'étude, mais aussi pour parler de moi, je le vois bien quand je rentre de vacances ou de week-end et surtout quand je vais chercher mon chien chez le vétérinaire. Clairement je lui parle comme si c'était un bébé de moi. Bref, comme d'habitude, on n'est pas parfait tout le temps, et si vous voulez utiliser un ton neutre avec votre chien, c'est votre choix. Mais cette étude montre qu'on capte quand même mieux l'attention avec cette petite voix un peu niaise. Pour les récalcitrants qui auraient un peu honte, n'hésitez pas à tester. Franchement, ça coûte rien de minutes de honte. Essayez d'appeler votre chien d'un ton normal, puis d'un ton un peu plus aigu. Il y a des chances qu'il vous capte un peu mieux avec le deuxième ton. Et enfin, puisqu'on parle d'interaction avec une autre espèce, il est vraiment important d'observer comment votre chien réagit, de comprendre ses signaux et de s'ajuster. Cet épisode me paraît assez bref face à la longueur de la thèse de Sarah, mais j'espère qu'il vous a appris des choses et vous a donné l'envie d'aller lire la thèse de Sarah. Merci à tous pour votre écoute. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook privé Dans la tête des chiens-podcast où je poste chaque épisode qui sort et à nous suivre sur Instagram pour voir les mêmes un peu pourris que je fais pendant les vacances et voir des photos de Bocuse en train de dormir dans des positions incongrues. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner et laisser 5 étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. En soi, ça ne change pas grand chose pour moi, mais ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde, même si normalement la ligne éditoriale est complète jusqu'en octobre 2022, ou à me conseiller des gens que vous aimeriez que j'invite pour mes futures interviews. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, et des caresses consenties à vos tutos